When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Jag tänkte jag skulle bara börja med att säga att jag aldrig mer ska prata om åsikter och dra slutsatser om vad jag tycker om saker och ting. För att förra veckan så satt jag pratade om att, och det här, det här får bara bli en kort pass så vi ska inte prata vidare. Men förra veckan så att jag pratade om att vi ska inte se ner på eliten. Och då menade jag ju på något sätt den litterära kultureliten att vi måste liksom värda den. Och sen så, så men jag känner det känns inte så fräscht den här veckan och, och, och ha den åsikten längre. Och sen och en annan grej också så, så pratade vi också om, om värdet av att läsa böcker och att eh, ett brett bokläsande så att säga, skulle vara någon form av serum mot rasism. Och sen så, tog, så pratade vi om att Isabel Hardekamp hade bott i, i Frankrike och där läser alla Balzac och ah, vad fan, kom igen Anders. De slutsatserna kan du inte dra Inte med Frankrike exemplet Nej men jag tycker det var, det var bra att du hade en åsikt tycker jag Jo men jag känner att När jag går omkring och recenserar mina egna åsikter Som mm. jag har sagt i podden då är det ju väldigt Det är ju väldigt fortfarande någon slags här, Alltså att man sitter och är Lite reflexmässigt vänster Lite skönt vänster Ja fast just det där med bildningsdiskussionen Tycker jag ändå inte är en högervänsterfråga Nej själva diskussionen Är ingen högervänsterfråga Men jag menar jag gör ju det till ett vänsterargument. För jag börjar prata ganska snabbt så börjar jag svamla iväg och prata om socialt skyddsnät. Alltså jag, när jag lyssnar på mig själv ibland så känner jag bara, vem är den här killen ska man ju örfila upp? Ja, det, jag bara... är ju ideologiskt 19 och ett halvt fortfarande. Ja, men då kan du bara tänka på hur pinsamt det är för lyssnarna. Ja men exakt. Jag, 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 men jag, jag föreställer mig att de går och småler och tänker att skönt att lyssna på en podd med en, en alfahandel som är lite dummare än mig. <laughs> tror jag. Tänker, han är så trygg och trevlig och lite korkad. <laughs> lite ballo. Ja, lite tormoden. <laughs> ja. Vad heter det? Men om, om, ni, om ni ska ha några åsikter i framtiden nu då, vad, vad ska vi prata om då? Nej, nu ska jag inte ha åsikter. Nej. Jag vet inte. Men, jag har... men är, är det mer så här... Fan, vad, 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 kul, vad kul är att det är lite kallare ute Det är också ja, åsikt i och för sig ja. det, man kan inte, Vi kan inte komma runt åsikterna Nej, nej men det kanske Eller också är det så att man, man jobbar så här isländsk sagoberättande Att man bara berättar ett skeende ja. Och sen så får allting annat Alla känslor och allting får ligga under ja. Alltså det är i betraktarens ögon Jag har ett skeende skulle kunna dra mm. och, och det här får bli det sista För att jag, jag känner också att nu när vi sitter som två Det här är ingen åsikt det är bara, Jag tror att det finns en elefant i rummet Utan två men i 49-årsåldern sitter och pratar så måste vi ändå fortfarande stanna kvar vid den här MeToo-grejen. Ja, jag och det här kanske... att jag är fortfarande 46. Ja, ja och jag är, jag är bara 48. Men, men det känns inte... det kom, det, det, vi drar åt det hållet kan man säga. Ja, vi, ja, vi är på väg dit. Ja, Oundvikligen. Ja. Mm. Under det här, den här poddens, det här årets eh, poddande, alltså den här säsongen, så kommer jag att bli 49 i maj. Och jag fyller ju 40, 47 i maj. Ja. Mm. Mm. Så att, ja men någon, någon slags festlighet. Det är, vi befinner oss bägge två i övre skonummeråldern. 47 och 49. Verkligen. Mm. Sen lämnar jag skonummeråldern och går in i kavajåldern. Men det, är ju, men det borde man ju fira. Det är året när man, har, när man fyller sitt skonummer. Ja, då skulle jag nog ha firat i våras. Eller hur? För jag har 48. Ja, jag har också 48. Ja. Men du men visst jobbar du lite 48,5 ibland också? Ja, jag är nog uppe och, och nosar på 49. Nosar 49 ibland. Jag har till och med på ett, skor, på ett par skor i storlek 50. Ett mm. par så här liksom tygskor i storlek 50. Jag köpte ett par 47 nu häromdagen. Mm. Eh, Dr. Martins eh, sån här boots som man bara drar på sig med en liten ja, oxblodsfärgade. Mm. För jag har haft 47 år innan. Eh, det är Chelsea boots. Alltså, ja, ja. Mm. Skitsnygga oxblod. Mm. Och drog på mig dem där och gick till kontoret Kände redan på vägen dit att Fan det är någonting i skon Och sen tog jag av mig skorna Det var ingenting i skon Det var bara liksom fnas och gnag från, från min hud 
Och på vägen hem så blev det ohållbart alltså det var ju, det var, Jag hade så ont alltså, Det var fruktansvärt alltså, Skoskav eh, Fick jag in på apoteket och köpa Kompid Skavsårsplåster uh-huh. Sen lyckades jag hjälpligt då krypa hem Och så nu står de där och väntar på nästa tillfälle Men, är det, men det är inte för att skorna är för små Nej primärt är det väl inte det Utan det är väl för att de är ganska styva i bak va? Uh, just det. Styva i Styva i styva, Vad heter det? Bakstycket jag vet inte, hälpartiet. Häl, mm. Det är styr hälpartiet, pojke. Ja, du, de här skorna är styr hälpartiet och höga i fotvalvet. Du har rätt platta fötter så det kommer det friktion. <laughs> alltså det är det som har hänt. Ja. Men jag, du, jag, du har jag, inte ganska... så långa fötter så att de kommer inte att stöta i frampartiet. Utan där kommer det vara fritt. Mm. Så, men det är om skor. Ja, men jo, jag skulle vilja bara nämna en sista gång om den här kulturprofilen så, som är, har... Så att säga, han är slut mm. He's over Kristina Lund Skrev en gång på 70-talet En, en diktsamling Som heter Om ni hör ett skott Och lite så tänker jag om honom nu Om ni hör ett skott så är det mm. han Men tror att han är, är suicidal då? Suicidal? Jag tror, han har en jävla, jag tror att han vill leva Tror han är Lilio suicidal? <laughs> ja det tror jag faktiskt Han är Lilio suicidal ja. Ja, Men han har, han har livsknista jag tror att han har en jävla livsgnista. Men är det inte så att alla knullgubbar har en livsgnista? Jo, han, han, han vill leva. Det finns väl liksom inga knullgubbar som är så här, så här bipolära smådeprinerade. Utan alla har någon slags stark... Alltså, det, I sådana fall så kanske han fortfarande kan få knulla. Men jag tror inte att han kommer kunna ha lite där aftnar med Hora Sängdal och Roland Pentonen som kommer ner i hans källarlokal på Siktunagatan. Det tror jag faktiskt inte. Nej. Utan det är nog, det är nog mm. slut. Så det men... blir mer lite så mer vända på slantarna. Eh, kanske hänga i andra städer mm. Bryssel tror jag. Men grejen är den eftersom han är fransman från början då, mm. Så har han ju hela det franska språkområdet Han kan åka mm. till, till Belgiska, detta Belgiska Kongo mm. Där de kanske har lite mer avslappnad Inställning till sexualbrott möjligtvis. Kanske, det tror jag att I Belgiska Kongo har de också en, en, Att han kommer fram som något mjukare Så tänker de här att han Jean-Claude Han är ingen, han är ingen sån krigsherre Som, som lämlästar barn Och och beter sig Han har öppnat kvinnorsjov nu i... ja, Precis <laughs> Nej men han är, ju, han är ju fransman från början Och det som har hänt är att han har Han har Betett sig jävligt illa mot väldigt många kvinnor Så det har ju varit våldtäkter då, Förstår man nu kommer fram Men när han kom till Sverige det var han bara 19 Och då hamnade han uppe i Någonstans i Västerbottens kustland Som timmerflottare så där började hans resa i Sverige. Och då tänker jag så här, kan det vara så att han kom upp dit och så hängde han med timmeflottare? Och så liksom, det kan en skev kvinna. Ja, exakt. Att han frågade så här, hur, hur gör man då med kvinnor? Ja. Ja, man puttar dem kull och man sätter på dem bara. Ja. Och han var 19, liksom, det, ja. så att han var inte så erfaren. Det var, så det var ju de första, det var liksom den första manliga kontakten med så att säga, sexualitet. Så att, Men hur vet du varför han äh, åkte till Västerbotten som 19-åring? Nej, jag vet inte om det var Västerbotten. Jag vill inte blanda ihop Västerbotten och Norrbotten. För att Igen. folk inte upp exakt. Men det var någonstans i Norrlandskustland, i träpatronerna. Mattias Alkberg skrev en låt om det sen. Ja, fyra meter. <laughs> fyra meter, kulturmarodörer. Men då... Jag tänker att han lärde sig det alltså att Han bara, är det, är det verkligen så? Mm. Jag för fan bara knuffa om kulden Och sätta på den bara, det är så, så gör man när, när det dyker upp någon kvinna Så uh, går det bara fram Och knuffa om kulden och sätta på <laughs> Och sen så kommer han till Stockholm Och uh, blir uh, uh, För han är ju bildad Och samlar då en bildad krets omkring sig Och sen så när han då ska Så tänker han så är det verkligen så här Att man ska bara knuffa om kulden och sätta på mm. Och så träffar han någon och så gör han det och då funkar det därför att han tar liksom, han rycker undan mattan för hela kultureliten och plötsligt så ser männen ser det här, kvinnorna fattar ingenting och plötsligt, plötsligt har det här blivit ett beteende som, nej jag vet inte om det här stämmer men det finns någonting med att det första han gör när han är i Sverige, han åker upp eh, som 19-åring och flottar timmer, sen kommer han ner och startar, eh, startar olika verksamheter i Stockholm i fotograf och dramatiker och musiker och har kvar ett timmeflottare beteende gentemot kvinnor. Mm. Intressant. Ja, jag vet inte, jag, jag... Du kommer väl kanske få, få en klagobrev från så här, Sveriges timmerflottareförening. Ja, <laughs> det är ju flera hundratusen det kan timmerflottare. Aldrig, det, kan aldrig, det kan aldrig vara liksom den övre medelklassens fel. Det är alltid när det är en liten droppe timmerflottare-mentalitet med i det hela. Ja, men det, 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 det droppade ju lite grann om klassfrakter just det där. 
Gjorde du det? det är ditt, din spaning att just att timmeflottor att de inte hade några kunde bete sig. Man tänker sig liksom att den här kultureliten i Stockholm är en ung horasäng och de går runt som, som de här dronterna i Ice Age och fattar mm. ingenting och bara liksom åh, jag är med i klarté och så här jag är situationist och, och sen så bara kommer han och puttar och sätter på då, då, då bildas en synaps i så att säga, det kulturella Stockholms kollektiva hjärnor så plötsligt ser det här ett kommilfåbeteende mm, Men skulle du säga att det där beteendet är det postmodernt? Kan du förklara det uttrycket för mig? Ja, men postmodernt är väl egentligen alltså inom litteraturen så var det väl någonting som kom med, liksom med 80-talet men det kom väl också i och med den här, hela den här poststrukturalistiska franska filosofitraditioner med Lyotard och, och Foucault och Derrida och Deleuze och, eh, men så man, liksom, texten blev lite mer att man bröt, bröt upp texten och, och eh, liksom man pratade om intertextualitet att, liksom, att eh, saker länkar till varandra och det var, det var liksom ganska akademiskt och inte sådär raka berättelser om en Tvåbarnsmorsa i, i Ånge ja, just det. Utan det var så här spännande textexperiment och... Jag menar att hans sexualbeteende Var postmodernistiskt Ja det, det, det var bara jag att Litteraturen kanske var postmodernistisk Men, ja, men, men hans, hans sexualbeteende var snart Högst, högst liksom gammal naturalistiskt ja. Putta en kullerset på bara Naturalistiskt Man fattar att jag var vid plats som var förbannad på Horras När han kom hem efter första mötet med ja. Vad gör du för något Horras? Ja. Det var mycket bättre när vi pratade lite först Ja, jag vet, ja, jag vet Men jag, jag vill vet. ändå prova min manlighet här Jag, 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 jag har fått en ny fransk vän Jag har fått en ny fransk vän, trevligt, trevligt Men, men det är ju Men det är ju helt Bizarrt just liksom efterspelet nu med, med, med hela akademin Och de här unga då mm. Sara Danius och Stridsberg mm. de, ska, ska de sopa Sopa upp den här jävla röran då? Det är roligt att just att såg du den här lilla presskonferensen som Sara Danius hade igår utanför på någon bakgata. Nej, utanför. jag bara läst. Nej, men varför ja. hon går ut från börshuset då så, så, så hon är väldigt cool. Då står också Peter Englund och symboliskt håller hennes paraply. Så han, jag bara står och håller hennes paraply. Patriarkatet ja. har fallit. Ja, verkligen, verkligen. Men ja, det måste ju vara, vara ganska stora spänningar mellan menar, Sara, Sara Stridsberg och Per Westberg är liksom en jävla sp- jag tror att de har olika ja, syn på, på maktstrukturer. Ja, och genus. Jag tror det också. Ja. <laughs> Men jag tänker på det Per Westberg. Det var väl han som hade rekommenderat den här... Vad kan vi kalla honom? Kulturprofilen. Mm, Jean-Claude. Ja. Till den här medaljen han fick av mm. kungen va, för mm. några år sedan. Så Per Westberg måste ju, måste ju gilla honom. Ja, Verkligen, han måste ju vara förförd av honom Och Horace är också Team Jean-Claude Ja, Horace är ju, bara för ett år sedan Så var det en stor intervju med Horace Just Då det. pratade han ju om Jean-Claude mycket och Som en stilikon ja, ja, en stilförebild att han borde starta en stilskola För unga män i forum Och man bara, ja. den ja. Liksom konstig så här, liksom, eh, Clockwork Orange-historia där ja. nere Ja, precis den kallas, kursen kallas Date Rape för nysbörjare Men jag, jag måste faktiskt måste ändå säga det Till Per Westbergs försvar jag menar, jag, jag, Att han har ju ändå Inte framhållit Jean-Claude's Egenskaper som älskare I det här brevet till sin vän Nära, nära den här Fonden utan han har ju han har Framhållit hans så att säga, Kulturella Värv och det, det, det tror jag om man gillar fin kultur så har han varit väldigt viktig. Och han har väl också gjort, till exempel när de gjorde en ny översättning eller när, när det kom, kom den här pocketutgåvan av Marcel Proust på Spanien efter en tid som flytt kom som en åtta band i en liten kartong. Mm. Mm, jag köpte första boken. Ja. Jag vet inte, kunde man göra det? Bara, det var som du vet, en sån här, sexpack, med, så här, sexpack med öl inplastat och ja. byter man loss det ändå. <laughs> Swans värld tror jag den första heter. Ja, just det. Ja. Hur långt kom du innan du... Uh, 50 sidor kanske. Mm, mm. Så jag har läst stora delar av på spaning efter mm. tiden som flytt. 50 första sidorna. Ja, ja. Ja. Jag, har, jag tror jag läste den här. Olof Lagerkrans skrev ju någon om på spaning. Just det. Uh, och han har ju också skrivit om Mörkrets hjärta. Har han? Ja, Färd mot Mörkrets hjärta tror jag den heter. Mm. Uh, sen har jag läst Mörkrets hjärta också faktiskt. Mm. För den är ju fördömligt kort. Ja. 
Josef Konrad var ju en bättre författare på det sättet än en prost. Prost behövde ju mer tid på sig. Konrad ja. var mer cut to the chase. Jag tror att Konrad började med, med ett snabbt synopsis och sen så gick han på postitlapparna, mm. slängde upp en vägg och jobbade med liksom dramaturgiska vändpunkter och så vidare. Det var inte så mycket förspel. Nej, men, men Marcel Prost han, han, han vaknade så här i varje timme och mm. famlade efter, efter gåspennorna så låg, eller kanske inte gåspennorna men någon slags penna så låg han. Mm. Med, 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 liksom i sängen fortfarande och skrev darrigt med nötskjortan ja. och liksom var, var... jag tycker det är så svårt att läsa på spaning efter en tid som slut för det finns, händer ingenting att fästa hjärnan vid utan det är bara associationsspaning för början på Spons värld och mm. Mm. första sidorna men vilket fall som helst var att när den kom ut då, så startade Hansson Claude en uppläsning av på spaning av den tid som slut efter den tid som slut jag, av också. jag tror ja. att lyssnarna fattar Det där är ju faktiskt en översättningsfråga <laughs> Precis Någon har bestämt att den ska heta på spaning efter en tid som flytt ja, Men ja, om jag hade översatt den att heta på spaning Av den tid som flytt mm. eh, Och där olika Författare och kulturpersonligheter Fick läsa den högt Och det blev väldigt populärt Så jag menar, Och det tror jag fick ganska mycket medial uppmärksamhet Vilket också resulterade i en ökad medvetenhet Om Marcel Proust Så att mm. Jag tror att han har alltså hans, det är inte hans det är inte hans, hans så säga, arbete som kulturförmedlare mm. som har recenserats utan det är hans mer hans så säga, relation till sin egen sexualitet och aggressivitet och behov av makt som kanske har fallit under bilen här. Men det är intressant för att jag hade ju aldrig hört talas om den här saken. Det här är ingen åsikt från min sida. Det här är bara ett konstaterande. Det här, nu kommer inte att säga att jag, att jag har åsikter. Det här är bara konstaterande. Exakt. Men det, det nya för dig måste ju vara liksom att du, hur du ska konstruera allting så att det inte låter som en åsikt. Mm. Men det säger ju någonting om, om mig kanske Stockholm och Stockholms kulturliv jag hade ju aldrig hört talas om det här Jean-Claude Nej. Och jag tror att det är stora delar av Sverige Även det kulturella Sverige har, ja, det Fredrik Gärten, du vet, filmaren Som har gjort de här Bananas mm. och eh, Blådårar och massa andra filmer eh, Han skrev någonting på Facebook att också. Jag har aldrig, aldrig hört talas om den här showen Det är märkligt ja, Det är inte så märkligt För jag tror inte att han liksom har varit så alltså jag, har liksom, jag har ändå läst tidningar i som hela mitt liv mm. Jag tror ju, liksom, jag brukar snabba upp det mesta Men det här, det här har gått med helt nej, förbi Nej men det kanske är, det kanske är mer liksom, Om man är lagd åt att tycka om Skvaller från den världen Och, liksom. och sen har jag aldrig liksom, bott i Stockholm Förrän för fem år sedan nej. Så jag har aldrig liksom, slirat ner Den där källaren som du Som nej, en men... ung pojkskoling och så här, Nu ska jag sitta och liksom, lyssna på Någon poet som läser Samtidigt som Roland Pöntinen Freestylar på en flygel Första gången jag såg en uppläsning med Peter Kilgård var faktiskt nere på Galleriforum. Ja. Och jag och min kompis Mats var också och såg när Stig Larsson läste lite ur sin roman Nyår. Jag tror det var Nyår och då grät Mats ja. för det var så bra. Vilket år var det? 92 kanske. Mm. Men, ja, men, men jag, hade en, jag hade en kompis som var jävligt intresserad av litteratur och poesi och han drog med mig till Goforum. Mats? Mats. Ja, jag har fattat det. Ja. Och sen så jobbade jag på det här ligger på Sigtunagatan 14 i Stockholm och jag jobbade på en teater som låg på Sigtunagatan 12. Och om man är lite så här om man, om man om vet man är liksom lagd åt hur adresser hänger exakt. ihop. Exakt. Fattar, fattar liksom systemet med att det är att 12 efter 12 kommer 14 då fattar man att vi hängde vägg i vägg. Och då så hade vi, var ju, det här var en teater med full med unga människor. Vi var födda mellan 67 och 72. Och det liksom. med att ni borrade liksom ett, ett hål in till forum? Eh, däremot så, så kom det plötsligt en liten, borr, en liten borr från forum in till oss till vårt omklädningsrum. Och sen så var det en liten, liten, litet öga som tittade. Ett franskt det kommer kom en liten, liten fransk, mm. eh, en fransk en timmeflotta penis in. Som man skulle stryka på lite på Nej, nej men ibland så kommer Ibland är det väldigt fester så, så... Det är någon som har borrat ett glory hall Mellan 12 och 14 här eh, Det kan visvärlden komma ner och kika på det här Glory hall igen Ja men då får vi, då får vi väl Funka med byggspackel som vanligt Vi kan, vi kan, armera, med, vi kan armera med blyertspennor den här gången det är så litet hål då. Ja, men då skulle jag, jag skulle rekommendera kork va, i mitten mm. och sen så bygg husfix va. Okej, så här eh, oss emellan, hur vill ni ha det med Glorahodet? Ska det, ska det bort permanent eller vill ni så att säga kunna applicera eh, det ibland? 
Det är en branschidsfråga det här också. Jag kan faktiskt berätta för dig att den här adressen Sigtunegatan 12 var, innan det blev Stockholms improvisationsteater så var det en ganska ökänd bastuklubb där. Så att det första vi gjorde när vi fick den och skulle, det var att spackla igen alla glory holes. Och där vi hade vår repsal, där hade det varit ett duschrum förut. Ja. Men, det var, det här var men hur så nära sanningen är Mycket nära. Ja. Och Jean-Claude hade sin, sin galleri vägg i vägg med den här bastuklubben då i, i Fyra år innan vi kom. Mm. Ja, men då brukade han dyka upp på våra fester. Och det blev också den där liksom... Han var ju van vid litteraturintresserade personer. Och det här var improteaterintresserade personer som är mycket mer straightforward. Så att han lyckades aldrig liksom komma in där som den onda, mörka rök han egentligen var. Utan han blev liksom utvädrad eller så indragen i någon så här konstig hat-game. Eller du vet, så här, vi satt i en ring och spelade gitarr och, och citerade Vysotsky. Så han, mm. han tappade alltid liksom Jean-Claude. Han tappade alltid på en sätt fokus när han kom mm. in till oss. Kände, han kom ner för trappan mm. i kläd i kostymbyxor, vit skjorta och motorcykel. Eh, jacka, håret bakåt och mm. titta lite, så här, med, lite med jaktspan in mm. i, och där, där gick, gick folk runt och liksom typ hade spontanitetsövningar så att det var aldrig, det var aldrig ett möte Nej. Men han, han hade inte samma status där heller? Nej, han hade ingen visste vem man var Nej. Men det gör att alla som någon gång har jobbat på den adressen vet mycket väl vem man är Det är därför, det är inte för att jag är bildad eller hänger Nej. med balla liksom, författarmänniskor Nej, men alltså jag tänker bara det faktum att du liksom levt stor del av ditt liv i Stockholm gör att du det är större chans att du känner till honom tänker jag. Ja. Men, men var, han liksom, var det någon som hade bjudit in honom eller var liksom, snappade han bara upp att det var fester? Han, han missade ju inte det som det var väg i väg och han hängde mycket på sitt galleri så att ja, han såg att det var en marschall utanför att det ja. stod två tjejer och två killar från teaterhögskolan utanför rökte sig liksom. mm. Då känner jag att här, ja, här ska jag gå. ungdomar och sig Jag ger det en chans till. Ja, ungdomar och sig Nu tar jag på med motorcykeljackan Men han var ju väldigt tydligt ointresserad av att prata med någon annan än kvinnorna liksom. mm. Det var verkligen ja, han, han var avstängd liksom. Jag fattar Men han var som en målsökande missil kan man säga så Ja. När det, gäller, det finns ju vissa män som är så eh, Jag hade en, en kompis i Barcelona som var sån Men han, 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 var, han var jättehärlig att umgås med eh, Och han var liksom inte så att han stängde av mig Men, men ibland när vi var ute så blev han liksom en målsökande vid sidan mm. mot, mot kvinnor mm. Alltså inte beteddes inte alls liksom i närheten av den här, vad, vad det verkar som den här Jean-Claude har gjort Utan han, var liksom väldigt, så här, han, han myste sig hem till, till kvinnor mm. Det kanske som Claude också gjorde Men, men ja, skitsamma, det spelar egentligen ingen roll Men man har sett det där, det där målsökande mm. Det är helt imponerande på något sätt Det är helt imponerande och, och på den tiden så var man imponerad Men nu idag kan jag känna så här att hur, vad, vad var det egentligen? Liksom? För jag hade också vänner som man gick ut så var det egentligen och Man var som kompis ointressant Så man gick in i den här restaurangen Eller den här baren, då var det bara kvinnorna mm. Som var intressanta för att vi kunde, man gick inte ut av någon annan anledning än att ragga. Vilket har varit, jag har alltid varit väldigt eh, ointresserad av att ragga. Kan du lära dina söner vad livet egentligen handlar om? Goda samtal. Ja, det mm. goda samtal. Ja, det goda samtal. Och det har ju vi nu Anders. Ja. Alltså fan, vi lever fan det goda ja. samtalet. Vi är ju två män närmare 50 som fortfarande 46. har... 46. Ja. Men vi har ändå Nej. sett till att, att få fortfarande få befinna oss i det goda samtalets närhet. Mm. Det är verkligen sant. Och, och våra lyssnare, de får ju liksom sitta där och, och på, ja. som en fluga på vägen och lyssna på det här ja. goda samtalet. Men ni som är våra lyssnare tror inte att ni kommer att ha så här goda samtal när ni är 46 och 48. Nej, alltså det kommer inte av sig självt. Nej. Det är, det, det är uppsnack och det är träning och det är, När vi är klara med den här inspelningen Då så kommer vi snabbt som fan transkriberare Och sen sticker vi ner till taxingen slott Där vårt rum och sen så går vi igenom alltihopa Och utvärderar, fixar lite och stryker lite Och, så där. och sen så kommer vi tillbaka hit igen Och sen så, läs, så spelar vi in det igen Med, med manus mm. Med skådespelare då som, som, har, mm. som kan imitera våra röster Japp, såklart. precis eh, Göran Gabrielsson gör Anders Sparring Ja, precis ja. Och Rockley Molin gör mig <laughs> 
Celebrate a life well lived in the most radiant way and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Um, du, uh, vi pratade också lite om vår ålder. Jag tycker att det finns något som är så intressant när man uh, läser uh, litteratur och, och det utspelar sig så säga, för gången tid så placerar jag alltid det är väldigt långt bak och det är samma sak när folk berättar till exempel så lyssnade jag på på en, en podcast som heter Tombola podcast som görs av Marcus Berggren ja, och Carl Sally. Ja. och själva upplägget är att, att lyssnarna har skickat in förslag på, på ämnen och sen så har de då någon slags Tombola funktion så de drar på ämnen och då började de prata om hur det var förr när man gick i plugget och det var, da- och det var dansstopp. Och när jag lyssnar på det så placerar jag den här, de här skenorna, de här händelserna tillbaka till då när jag gjorde dansstopp. Det vill säga någon gång 1979-80. Men jag inser att det här för dem är typ 12-13. 2012-2013 någonstans. Men det är intressant det där hur man liksom, när man så fort man använder liksom imperfekt hur man per automatik placerar till sitt eget imperfekt. ja. Och, och hur det liksom, jag ser framför mig hur Carl Stanley och Marcus Bergen dansar runt under slags sent 70-tidigt 80-tal. Men egentligen ser det ungefär samma veva som jag nisse drog igång Cantina Real. Då, då körde de dansstopp nere i, i Lilla Edet liksom. <laughs> eller slash Helsingborg. Ja, men, men Marcus är väl inte fullt så ung som Carl va, eller? Är det inte det? Jag tror att han är, han är nog närmare nissen Karl ska säga. Så att Marcus är liksom Karls lite äldre kompis. Ja, lite så. Ah, en okay. äldre lite så här creepy ah, kompis. Ja, ah, just det. Shit. Som börjar få mage och så här. Det luktar lite konstigt när han bajsat. När Karl har varit och bajsat, det luktar fortfarande bara barnbajs. Alltså så här starkt och friskt och det går snabbt väl ut. Men när, 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 när Marcus kliver ut från toaletten, då, då är det mer en... En är av nära förestående död och det är mer en mer komplex <laughs> doftvärld. Men eh, någonting säger mig att, eh, fan jag läste någonstans att liksom vår tarmflora är som mest utvecklad när vi är runt 20. Och sen så blir tarmfloran mindre komplex ju mm. äldre vi blir. Mm. För det är liksom i, i ungdomsåren där vi behöver den här komplexa tarmfloran på något sätt för... Vad vet jag inte riktigt. Kanske för att eh, det blir mer motståndskraft på något sätt. Mot infektioner. Ja, ja, eh, vi får se om det är någon bakteriolog eller infektionsläkare eller någon annan som. Så, eller någon kanske någon gastri, gastro, gastrolog kanske heter. Någon, eh, en gastroläkare som hör av sig angående bakteriefloran i tarmen och hur den utvecklas över tid. En gastrolog är alltså någon som tittar i, i ett litet rör uppe i folks anus. På samma sätt som att en ornitolog sitter på hornbara stjärnor och tittar på fågeln. Exakt. Ja. Ja. Och båda har lika fula fritidskläder ja. på sig. <laughs> båda bor i Vallentuna. Ja, precis. Det är liksom, och det, är, det, ja, precis. det är märkligt att alla läkare har en sån här bussarong och vita landstingsbyxor. Men, ja. men just, just de som kör upp så här i gastroskopi, de har fjällräven. <laughs> men det är liksom, det är mer friluftsliv än, än medicin. Ja. Ja. De liksom så här, ja men det är ändå så här 50 2-53% friluftsliv i Bustlöv. Det, det är ändå bakterier. Det är ändå, det är ändå främmande ja. landskap. Ja. Men det är mikrokosmos och makrokosmos. Liksom det är som en, jag tror att de ligger närmare kanske en astronom som sitter och tittar upp mot flämmande, främmande galaxer. Alltså det är för, för att bilden de får upp i Agastos. Det, liksom, det skulle kunna vara en dråmande galaxer, men det skulle också kunna vara en tumör i, i nedre antarmsöppningen. Liksom, för att det är så abstrakt. Mm. Ja, men det, jag tycker bara att det är spännande när man, när man är så gammal som jag och lyssnar på folk som minns hur det var förr och sen så är, är det här, det är ju nyss. Men det här dansstopp, var det att liksom musiken stannade och vad, vad hände då? Jag fattar inte riktigt, men det var någonting med att när det blev dansstopp då sprang alla som inte fick sig det på annat sätt upp. Mm. Jag tror att det, det är någonting med att musiken stannar och så man byter danspartner. Och då kan det bli vem som helst. Då kan det bli... 
då kan det bli Elisabeth Just. i 9b mm. som, som plötsligt står där. Liksom. Men då, då missar de helt det här folkdanståget som, som gick. Att man mm. kunde dansa folkdans. Och mm. vissa, I vissa danser så bytte man ju partner mm. hela tiden. Mm. Och flickan hon går i ringen med röda guldband. Men, det var min första kontakt med, med flickor. Det var i gammal, alltså gammal dans. Mm. Man kände liksom sin års hand mot en års flickrygg så där mm. man dansade. Men jag tyckte det var mest så här, typ jobbigt med handsvett och sånt. Där. Ja, mycket. Det. Men jag, jag kanske pikade där popularitetsmässigt tror jag i folkdanslaget när jag var kanske runt tio. Ja. Eh, tjejerna var som galna i mig. Alltså. Jag kan tänka mig det. Ja, det var, jag dansade Jag kan bra. däremot inte tänka mig att de inte var som galna när jag var 14. Men, det var, jo, det säger alltså, det. Jag, men jag hade ju så dåligt självförtroende. Alltså, ja. Jag vet inte om vi ska gå in på det. Det, kanske, det känns på ett sätt som ett separat avsnitt ja. om mitt eh, dåliga självförtroende när jag var ja. kanske mellan Men kan vi bara snabbt så här säga så att du, du hade en peak när du var tio och folk dansade ja. och sen ner i någon form av liksom walk of shame-dal. Säg på liksom att jag var king of pop när jag var tio mm. och sen hade jag lepra då. Tills jag flyttade till Lund och började plugga på universitetet Nej, alltså gymnasiet var helt okej okay. Då var jag liksom Då, hade jag, då var jag ändå okej okay med mig själv Och hade hyfsad själv, Både självinsikt och självförtroende Men rent så här Träffa tjejmässigt Så var det nog inte så bra Jag hade nog självförtro- mer självförtroende När det gällde alltså att Prata inför grupp och göra roliga grejer Och allt, allting egentligen Utom just tjejgrejer mm. Samma här. Alltså man, man var någon slags svärmorsdröm Men inte någon flickdröm Nej, ja. nej verkligen inte verkligen. Och sen så Jag vet inte om vi har pratat om det här innan Men alltså jag hade någon slags konstig idé Om att jag var tvungen att liksom vara stormande förälskad I någon innan jag liksom ens liksom föreslog en kyss Typ mm. det var, det skulle, Allting skulle vara klart Jag, liksom, jag förstod inte det här konceptet ja, men Vi kan väl se vad som händer Hångla lite grann Kanske ligger med varandra Och eh, träffas några veckor Och sen så får, får tar vi det därifrån Jag förstod inte att, eh, att Det fysiska Det kan ju också skapa känslor Nej, det är för att man fattar inte det För att man visste inte vad det fysiska var Nej. Ingen, Nej. Man kunde inte föreställa sig Det går inte att beskriva riktigt Men vad hämtade du din, så att säga, din, när, din, din Inte erotiska men romantiska näring Ur vilken typ av media eller var det liksom... Göte Det är rimligt Det är rimligt <laughs> Det är väl den unge värsta Det är väl det, det, är väl, det, är väl det som, de, som alla hämtar Sina romantiska förebilder från Har du läst Oscar Wildes Kärleksbete till hans fru? Nej, det har jag faktiskt inte. Nej, de är ju väldigt så här skälmska och, och liksom ungeverterska. De är liksom flödar över av någon form av, av eh, ska säga, idén om passion och romantik. Mm. Men, men, han, men hade han ett passionerat förhållande till sin fru? Nej, det, var, det känns inte så. Den är väldigt mycket på ut, ut, ett utanpåverk. Ett, ett ordens, en ordens passion. Men, men, var det skrev... liksom, men var det ett rent resonemangsäktenskap? Eller hade de någon nej, fysisk kontakt? Nej, de hade barn. Ja, de hade barn. Ja. Så att, liksom, kan man, han var snarare bisexuell då? Ja, det var han väl, men jag menar, han var ju inte, han, homosexualitet var ju förbjudet så att han hade ju inget val annat än att leva ett heterosexuellt förhållande nej, för att passa nej. in i den borgerliga mm. normen. Mm. Men eh, hans brev till sina unga älskare, de, de flödde mer över av sånt där som kärlek gör, alltså mm. svartsjuka och, och liksom ren fysisk längtan och så, men, men när det handlar om hans... Me so horny. Ja, men alltså, vad gjorde du när jag såg hur han tittade på dig, vad menar han med det? Mm. Och så, jag kan ja. inte sluta tänka på det, men han, när han skrev sin fru så så är det som man har skrivit till, till sin kanariefågel liksom, som man mm. älskar så mycket. Deppigt. <laughs> ja. Mm. ja, men, men just det här med när, man, när, när folk tittar tillbaka och de är väldigt mycket yngre då blir det så märkligt tidsperspektiv. Det var en annan sån där tillbakablick. Det är att jag läser en bok nu som heter av en fransk författare som heter Edouard Duis. Och eh, boken heter Att göra sig kvitt Ed Belgell. Och det här är en uppväxtskildring i en, en, en avknoppad eller en avsomnad industriort i norra Frankrike. Och eh, där är en extrem machokultur. <hör> där eh, industrin har slocknat. Folk lever väldigt, väldigt småskaligt. Liksom. Men det är fortfarande så liksom, patriarkala strukturer som gör att kvinnor ska inte jobba utan de ska stå hemma vid spisen och männen. Och vilken tid det utspelar sig? Ja, men det är det jag ska komma till. Alltså, mm. att, för att, Bok, det är en otrolig skildring om man ser framför sig ett sent 60-tidigt 70-tal liksom. och så föds den här Eddie Belgell och han får namnet Eddie och så heter han Belgell som heter ett match och efternamn tydligen det betyder så här 
pretty face liksom typ så snut eller det är som ett bovnamn liksom Edebelgel. Man säger att han blev en besvikelse i det ögonblicket han föddes för han var så feminin. Han hade feminina gester, hög röst och så försökte han hela sin uppväxt att liksom passa in i den här normen, Edebelgel normen och hans farsa och storebrorsa och, och, och hur hon söp och slogs och morsorna kom hem också fulla och skrek konstiga så här, sexistiska saker till varandra. Pappan plötsligt står så här, var född 1967. Eddie född 1992. Så det här alltså utspelar sig någonstans runt 9-11. Ja. Det, är inte, det är inte 1972-73 som jag läste in bara för att det är dåtid och lite Nordfrans. Utan det är så här, det är, de har euro, de har mobiltelefoner, de spelar Xbox. Men det men det för det framgick väl ändå av berättelsen tänker jag att de, Ja, det framgick ju inte av berättelsen förrän så pappa föddes 1967. Ja, ah, okej. Okay. Så men då du hade liksom du hade missat alla tidsmarkörer eller de fanns kanske inte. Alltså jag tänker Nej, ah, jag, jag hade om jag hade läst så för om jag hade läst noggrannare på baksidan så hade jag sett det. Ah. Men om du öppnar men en bok och så börjar texten. boken börjar med en ganska brutal misshandel han han i mobbade skolan mm. såklart börjar med en fantastiskt väl beskriven misshandel i skolan hans två mobbare liksom. Ja men då då och då är det här skrivet imperfekt då placerar jag det per automatik långt bak i tiden vilket gör det kanske lättare att hantera. Mm. Men sen så när det här är något som hände då ja han är född 92 2004 2005 2006 mm. alltså Typ precis när jag började med stand-up. Ja. Men är det based on a true story? Ja, absolut. Väldigt based on Men är det, det så här att han inser att han är homosexuell och flyttar till Paris? Ja, typ. Ja. Eller inser att han är homosexuell. Han vet, det från, han vet det på en gång. Han vet det så fort han vet något. Ja. För att han är så otroligt homosexuell. Ja. Och han tycker det är så hemskt att han är det. För ja. han märker hur jobbet det är och vilken skam han drar över familjen. Så får han en lillebror. Och då försöker han att avprogrammera sin lillebror mot homosexualitet. Så han berättar för sin lillebror fel det med homosexualitet och hur illa det är. Och, så. Mm. och eh, eh, sen så, så... Nu har jag läst ut boken men han kommer att hamna i Paris. Och nu är han... Eh, nu är han läsaren inom professur och bor delvis i Paris och delvis i New York och har skrivit den här romanen som har blivit en, en jättesäljare i hela mm. världen. Uh, Edward Louis uh, uh, att göra sig kvitt är det Belgiel heter den. Ja. Nej, men jag blev, när jag läste om den så blev jag väldigt mm. uh, nyfiken. Mm. Och så intressant för han är ju väldigt politisk. Han läste den här texten som han skrev i DN han liksom la han verkligen la skulden på alla franska presidenter. Uh, liksom han, uh, han, uh, han säger att de skiter i arbetarklassen. Mm. De bara liksom ägnar sig åt medelklassen. Mm. Uh, den franska arbetarklassen verkar verkligen inte vara speciellt sedd av eliten i Paris. Nej, men är det någon arbetarklass, ja, det kanske den svenska då kanske är mer sedd eller har varit i alla fall genom 1900-talet i alla fall. Ja men det är väl som det alltid har varit i Sverige nu, det här tror jag bara, mm. det, här är ing, det här är ingen analys. Det är ingen åsikt nu? Alltså. Nej verkligen Nej. inte men är det är inte så att vi alltid har varit ganska rädda om vår arbetarklass därför att det är ett sånt litet land. Jag vet inte, alltså jag tänker, innan den industriella revolutionen eller alltså då kanske man inte ens kan prata om den arbetarklass men, men, men säg alltså innan socialdemokratins framväxt så tror jag inte vi var mer rädda om vår arbetarklass än vad man var i något annat land Det tror jag, jag tror jag, vi har läst det Har du läst det? Vi hade till exempel inte vi hade inte någon livegenskap i Sverige Nej men vi hade ett statarsystem Ja men är det samma sak? Men det är också någon människas Bara som jag då Fladdat in under min blick Men jag, jag hörde att Sverige var så glesbefolkat Vi var ändå beroende av arbetskraft Så var tvungen att ta hand om någon som fanns Medan i Ryssland kunde man mala ner dem till köttmjöl Och mata grisarna med folk i princip Ja men det kan nog Det kan nog finnas någonting där ja. Men det är inte så att men Om man pratar med någon historiker Så, så skulle man nog inte få svaret att här, ja, men vad, vad fint överklassen behandlade arbetarklassen för 200 år sedan. Det, det tror inte jag heller. Men allting är ju extremt relativt. Sant. Men det är fortfarande ingen åsikt va? Från din nej, nej, nej. För fan, det här är bara vad jag tror. Det är bara vad jag tror. Och, det här, det här, och jag säger bara det här för att hålla samtalet flytande. Mm. Men det, alltså, varje avsnitt av fyra meter i fortsättningen måste ju börja med en disclaimer. Så här. Allt som Anders Sparring säger under samtalet ska inte betraktas som en åsikt. Om det ändå låter som en åsikt, välj att inte betrakta det som en åsikt- nu börjar fyra meter. 
Fan, det är en intressant livshållning alltså, att försöka att inte ha åsikter. Mm. Jag, jag har ju kämpat med det och det är ingenting som jag säger bara för att ta, skapa innehållet. Jag verkligen jobbar med det för att jag är så jävla... Alltså, så här, det är ju skönt att ha åsikter men jag är för bekväm mm. för att, för att eh, skaffa mig tillräckligt mycket kött på benen för att egentligen kunna ha åsikter. Mm. Utan jag, men det här är lite déjà vu. Jag tror vi pratar om det här typ ja, jag avsnitt 5 eller 6. Ja, men precis. Men så att antingen så lyssnar du på avsnitt 5 eller 6 eller så bara fortsätter du lyssna på det här. <laughs> vi kan prata om det igen. Ja. Det är, rundgångar, det är ju inget att skämmas för. Nej, nej, nej. nej. nej, nej herregud. Men, men, men jag, jag, nu, nu vill jag bara säga att jag till exempel gjorde ett, ett avsnitt om att jag inte tyckte att att det Square var en speciellt bra film Nej. Och det var ju bara att jag kände liksom. ja. det Vad såg du med helgen faktiskt? Mm, vad tyckte du då? Jag tyckte, den var, jag tyckte den var relativt intressant faktiskt Kanske i relief mot Att flera i min närhet Inte tyckte att den var så bra mm. Du och Stella och Ida Tyckte inte heller att den var så bra mm. Vad tyckte du? Kunde du förstå vad jag menade då? Uh, jag tyckte det var ganska pricksäker liksom, uh, satir över, över konstvärlden mm. uh, och konstvärldens uh, ja, med koder och språk och mm. uh, så här, förhållningssätt till, till omvärlden mm. uh, var mycket, jag tyckte det var mycket som jag verkligen uh, uh, på pricken så. kände du när du klev ut från bilen att nu måste jag ändra mitt liv lite Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Mm. Uh, kväll ska jag gå på middag. Trevligt. Mm. Vad är det för gäng? Ja, det är några killar på mitt jobb med, som är uh, lite yngre än mig. Och de uh, tror att de uh, tror att de ska supa ner mig ikväll. Mm. De tror att de tycker att det ska vara kul att den här gamla farbrun ska mm. föra med ut. Och nu jävla så ska, nu ska det supas. Men uh, ska ni ju gå på lokal eller? Ja, först ska vi ses på ett ställe här på Söder och, och ta mm. något, något glas av någonting. Och sen mm. ska vi inte till stan och äta, restaurang, eller äta, äta mat på en restaurang. Där det är tydligen väldigt mycket kött som gäller. Så att man ska ja. äta mycket kött. Vilket okay. jag innebär att jag kommer, vet att jag kommer att ha ont i magen fram till på onsdag nästa ja. vecka. Någonting. Men jag är lite nervös för den här kvällen. Jag är rädd för att de ska börja retas med mig. Mm. Eller att de ska börja liksom och, och hacka på mig. Eller Men har bara... de den här tiden på jobbet va? Lite. De är väldigt gulliga också. De tycker att det är kul så här med den här gamla farbrunnen som sitter med fötterna på bordet och som gärna snackar. Och de slår så ofta ner. Men ibland mm. kommer chefen ut och ser till att de går därifrån för att de stör mig. Aha, okay. Uh, och de gärna vet vad jag tycker Men ibland åker bara långfingret upp när jag går förbi Och uh, de hackar gärna på mig också Tycker att jag till exempel Till exempel när jag har köpt nya sneakers Så tycker de att det är töntigt när, när jag köper sneakers Som är så gammal Jag ska väl alltid ha lågskor och skinn För jag är ju ändå gammal liksom. Så det är mycket sånt ja. Men det låter ju som att deras skämtflora är lite formulär 1A. Ja, lite. Men det är också att de tycker att det är kul att stämningen är rå men hjärtlig. Mm, mm. Det som gör att jag tycker att det är roligt att vara med dem är att de är förhållandevis intelligenta. Och det kommer, det, de, är liksom, de har reflekterat ett varv extra. Mm. Är, det, är, de, är de ett radarpar? Ja, de är ett riktigt jävla radarpar. Mm. De är typ så här, de har, de, det är två killar de har gjort allt tillsammans. Liksom. Mm. Och, de kommer i ett paket Varje fredag klockan 15 Så går de från jobbet och gör en aktivitet Som är typ så här, Skjuta soft airgun Slå golfbollar Det är väl någon, de två grejerna Soft airgun eller golf alltså, inget, Jag tycker bara säga Hör de här två bara, för fan vad tråkigt ja, De är faktiskt jävligt roliga jag, tycker, jag gillar dem, jag tycker de är jätteroliga Och så slåss de ganska mycket också Okay. De, de tycker att man ska slåss Och mm. att jag borde någon gång få en smäll För att få känna hur det känns att få en smäll Men har de, är det någon slags Att de är med i någon slags ny, ny mans rörelse Någon sån här grej Har de sett Fight Club för många gånger? Eller? Jag vet inte, de är så unga De är födda liksom typ 90 Jo, jo men det finns ju många ja, men de, min, en... alltså min, min tjejs lillebror är ju född 1990 han har inga alls sådana så tendenser att slåss. Nej, jag menar inte att det, nej, jag menar snarare att Fight Club är en för gammal Jaha, referens okay, för dem. Ja. Så. Men jag tänker att det är mer som, eh, som Scarface, att det, är så här, det går över generationsgränserna. Ja, kanske. Alltså så här, gangsters i förorten eh, som är födda så här, typ 2001 har jag sett Scarface. För att det är bara så här, det är en del av deras kanon. Ja, precis. Det är, den, den är nästan som Fe- stil. Det är mer en stilbibel. Filmkanon i Alby. Ja, verkligen. Scarface, gudfaden. Mm. Um, Sökarna <laughs> ja, men Pusher kanske mm. Men, men, uh, nej, men det, det, det är en rätt intressant grej Även om hon håller på väldigt mycket med kamp, olika kampsporter Och så där, och ändå så kommer man till jobbet Och har den världens 
jävla blåtyra och rivmärken på ansiktet och såg ganska glad ut. Och då visade han att han hade kommit ihop sig med sin brorsa på morgonen och då slutade det med handgemäng. Eh, alltså rejält knytna slags man som fan det är ju, du jobbar det är för jävligt. Ja. Nej, jag tycker inte det. Jag tycker det är rätt skönt. Alltså, det är schysst. Jag, jag har ju fått och så visar sina knogarna och helt sönderstånd. Ja. Nej, men jag tycker faktiskt att det, är, det känns skönt nu. Du är ju rädd för fysiska Anders. Du du skulle behöva få en smäll någon gång. Och, och, men men mm. jag, jag tror för det är någonting som jag hade funderat på att ens testa mm. så är det att få en smäll. Eh, då det, och då tänker jag så här att så fort man närmar sig någonting som som folk säger att du borde testa mm. man, ens första reaktion är nej då borde man ju testa det. Mm. Eh, första smällen är gratis <laughs> Men jag har blivit mer och mer så här. Kanske borde hänga med ner på den här boxarklubben Och bara sparra mm. mot honom Och få några spnytningar liksom För att förtjäna ja. att det inte är så farligt ja. För då märker jag att det inte är så farligt att få ja. en smäll. Men, men det, det finns ju många trådar man kan dra i här Alltså jag, jag ja. känner ju Instinktivt känner jag liksom ett förakt Mot de här människorna ja, men det, ja. Alltså det är ett hårt ord Men alltså liksom om, man, om man börjar slåss Med sin brorsa liksom knytnäs, alltså det, Jag tycker det är ganska jag tycker det är ganska patetiskt Men jag, jag dömer honom inte samtidigt Det är väl samma, samma sak som många andra så här, Yttringar som jag inte förstår på att Jag tycker det är pinsamt Men, men, men jag har liksom inte hela sanningen Jag har mycket liksom lättare att förstå Någon som boxas eller kör taekwondo Eller alltså kampsport När man gör underorganiserade former För att liksom bli av med sina, liksom få ut aggressioner mm. Men om det, liksom, om det slutar med Att man slåss i det verkliga livet Då, då finns det ne- Någonting tragiskt med det tycker jag. Ja men det är det, det, alltså, det, det, Ska så... du inte verkligen komma hem till oss Istället ikväll alltså? Nej men jag tycker det är jättekul jag siffror. Jag tycker, Men jag gillar de här ja, men jag, jag tycker är... det ska bli kul jag, känner, alltså jag är nyfiken, nästan så här sugen på frågan hur vill lägga med. Inte som backup utan mer så här för att jag tror att du också skulle liksom ändå tycka att de var rätt roliga. Jag har spöt dem direkt. Alltså. Jag tror jag inte. Jag tror det. Tyvärr tror jag att de är för starka för dig. De är dörrvakter också. Och det är mycket stories om hur de, så här, hur de har avspisat folk genom att så här, lappa till dem. Så här. Men Slå alltid, slå alltid med öppen hand För då, då blir det inga märken <laughs> Vilka konstiga människor Ja men det är roligt ro, konstiga människor Men, men jobbar, de, jobbar de med men, film och tv också symp- Ja men också väldigt roliga mm. alltså, Och snälla, osympatiska mm. Men det här är ju fan, det, är, det är väl någon form av, av jargong Vi får ja, se, ja. det kan bli spännande nästa vecka Det gick, jag kan ju berätta det gick Jag gillar dem jättemycket Jag är väldigt hedrad över liksom, att bli blir så pass uppvaktade av de här två liksom, unga eh, fight club-snubbarna. <laughs> nu ska vi gå på restaurang. Mm. Det, det kommer med en tredje kille också. För jag fick ett, det var en sms där. Hulken mm. hänger med också. <laughs> Såklart. Såklart. Hulken hänger med. <laughs> hulken, jag bara frågar så här, är, är han man eller hund? Mm. Eller hulk? Ah, det är en hybrid. <laughs> Nej, och sen så säger jag, jag, jag vågar inte gå om hulken för mig. Mm. Han är jättesnäll. Han är skitsnäll <laughs> Anders, han är skitsnäll Egentligen Men jag har sagt att jag hänger med Under förutsättning att Under förutsättning. ni inte tar någon MDMA Ja, verkligen mm. Verkligen, inga pulver Nej. Ska, Allt som går ner i mitt kropp ska vara alkohol <laughs> Jobbigt om ni kommer på en sån här molekylär restaurang Där allt är pulver Ja, men då, okay, men då, är, det en, då, är, det, då är det kolhydrater och, och så vidare Men det får inte vara Den här något bacon, det är så här, bacon som vi har malt ner och gjort till ett pulver som ett Bacon i form av ett kolsyr ja, ja, men du snackar ju om punk royal nu Ja. Du kan snorta det här baconet Snorta det bara, det är bacon Jag kan inte snorta, du kan snorta, det är bacon bara Okej okay. Känner du baconsmaken uppe i biolen? Ja, gott va? Mm. Här får du en snyting också Pang, ja, här känner du hjärnsmaken ja, men Jag har sagt så här Inga, Ingen knark inte stå, inte stå bakom någon jävla rep Och vänta på att få bli insläppt Ingen jävla muck med dörrvakter Ja, men om Utavligt. de är dörrvakter så har de har ju Ja men exakt, men då ska vi gå till något ställe där de är dörrvakter och sen så ska jag, liksom, jag bli medföst in ja. och nicka då till någon annan snubbe född 91. Är det här efter själva efter restaurangen? restaurangen. Okej, okay, det här är en hel mig. kväll alltså. Jag ser framför mig, ja vi ska först ses på ett ställe och dricka mm. lite. Vi ses där dricker, går till restaurangen, sitter ner och pratar och dricker och pratar och pratar. Mm. Sen åker jag hem. Ja, du ska inte för det ja, Jag tror inte det. Alltså. Jag tror inte att jag vill hänga med på Spybar med dem och liksom irra runt där inne och plötsligt stå öga mot öga med liksom jag vet inte. Ja, precis. Med, med, med mig själv. Ja, ja precis. På toaletten mm. liksom. Och så tittar du upp i spegeln och så suckar du så här, och så ja. tänker du så här, vad håller jag på med egentligen? Ja. 
är 48 år gammal. Ja. Jag vill inte hamna i den situationen. Nej. Jag vill inte bestå och se min egen spegelbild och tänka och så här, vad håller jag på med? Nej, jag men det, bara... det är en, det, den, enda som, den enda som kan sig själv är ju en själv. Mm. Alltså, folk håller på att tjata på en hela tiden och säger, men fan häng med, fan det blir kul men de fattar ju inte att när de kommer till Spybar då kommer de träffa en massa unga tjejer och mm. kanske kompisar mm. eller ja, det kan ju också vara en tjej som är en kompis mm. det fanns 2017 nu ja. eh, och ja, sen så kommer de... de de verkar ju leva enligt 1817 ja. man ska slåss ja, precis. de lever innan innan allmänna folkskolan <laughs> men då, då kommer de diffundera ut på det här nöjestället Och bara liksom helt plötsligt försvinna Liksom baconet försvann i det här pulvret som du ja. snortade upp ja. på De kommer att tycka att det är jättegul, det är klart ska med ja. Och det är mer en social konvention att du ska med Ja precis, mm. men det där, alltså, den här typen, det är en människotyp som man ska akta sig för Den som säger så här, ja men fan häng med då Eller ja, men du kan väl stanna lite till, den människotypen ska, Den ska man den ta, akta dig för den alltså. Fattar inte riktigt vad du menar faktiskt för att Jo för att det är liksom så här, det är ju, de, de säger ju inte det för att de, de gör ju inte dig en tjänst utan liksom, jag tror att man, det är viktigt att man själv tänker efter. Så vill jag stanna? Vill jag följa med? Mm. Att inte liksom bli ett, ett, liksom, ett får mm. i ett rep. Ja, men alltså jag måste ju, det är väl viktigt att jag har kvar min egen vilja. Mm. Min fria vilja. Jag försöker bara bygga upp det här. Ja, men... Men, men jag känner att jag sålde in de här killarna på helt fel sätt. De, du skulle, de är roliga. Du skulle gilla dem. Du skulle framförallt gilla den, den nivå av, av, av liksom uppskattning som de visar. Och ja. alltså att, att du ser du, du kanske kommer hoppa groder i munnen på dem men du ser i deras ögon när deras kroppsspråk är glada de blir. Alltså, så att jag menar, du, du får inte döma dem. De är ju sköna snubbar. Jag älskar de här killarna. De, de, de är, är trevliga. Det är mina grabbar nu. Ja. Men hårda. <laughs> Ja, alltså jag ser fram emot det här liksom, Vi säger ju ofta att vi ska följa upp saker nästa vecka Men nästa ja. vecka måste vi verkligen följa upp det här Det här ska följas upp ja, Men vi får hoppas det en ganska tråkig uppföljning ja. Det var god mat, jag blev lite berusad Jag tog hem klockan 23 mm. Förhoppningsvis fick, ja, han, någon, fick någon smäll? Nej, nej jag fick en smäll <laughs> Lite smäll. inte värd att nämna nej, nej. Anders Sparring, var kan man se dig härnäst? Jag tänker du på ett publikt sammanhang. Ja. Ja. Alltså, jag har ju faktiskt en längre paus från stand-upen och den sceniska. Och jag, jag längtar verkligen tillbaka till att möta en publik och stå där inför den här publiken. Här, att ha två par kanner i fejet, mm. fejan och veta att det sitter en 7-800 pers i mörkret ut och bara mm. vänta på förhör vad jag har att säga. Det mullrar Just... på rival. <laughs> Exakt. Som du brukar göra när du kör dina shower där. Alltså drömmen är att göra en grej på rival och det är, man måste göra tre extra föreställningar. Mm. Anders Sparring berättar om någonting, dramaturgi eller någonting. Ja. Kanske det ska handla om båtar, gamla båtar. Jag ska prata om gamla båtar. Men också Men, liksom att du måste sitta och sucka lite grann liksom, när du käkar lunch med en kompis. Det är så jävla jobbigt, nu måste vi boka, om, nu måste vi boka fler datum på rival. Ja, så jävla snärjigt. Det blir ju inte mer än 80 000 extra per kväll. Så är det värt det? Ja, men, jag, men om man är intresserad av att se mig in action med en mic framför plytet, då ska man komma till våran lokal mm. eh, eh, där vi spelar in den här, den här podden där vi ska livepodda den 18 december och då, då, då är det så att det här är en liten lokal så det kommer finnas max 10 platser mm. och eh, eh, vi kommer att spela in en jul uppe i sitta kväll här som... och det gjorde vi också förra året mm, och, och det då... var ju fruktansvärt trevligt tyckte jag Tycker jag med. Ja. Och eh, vi hade ju flera stationer, det var ju musik och grejer. Och, och det kommer det bli i år också. Mm. Vi, har, vi, vi har hade några, musik, kan vi... vi hade pussel, mm. vi hade rimstuga. Ja. Men har vi några så här, akter eller programpunkter vi kan liksom släppa det? Ja, vi vet att Julia Frey kommer att mm. dyka upp och, och sjunga. Det vet vi. Ser så jävla mycket fram emot detta. Det gör jag också, ja. verkligen. Och sen vet vi också att, att Karaku vill komma. Mm. Men vi har inte kollat datumet med dem så att om de inte kan så kan de inte. Men, men vi hoppas att Karaku kommer hit också. Det finns en vilja. Men då har vi ju mm. musikbiten avklarad. Och så men, rimstuga kommer det bli. Det kommer bli rimstuga. Det kommer bli en bra rimstuga. Mm. Det kommer bli en riktigt bra rimstuga. Mm. Och eh, sen är du och jag och sen så kommer vi ju... Eh, ja, vi släpper väl ett dubbelavsnitt i år igen tänker jag. Det tycker jag också. Det var väldigt kul förra året. Mm. Den här gången tänker inte jag köra bil tillbaka med grejerna utan det får du göra. Alltså kommer att vi var tvungna att köra tillbaks alla grejer, alla ljudgrejer efteråt. I år får du göra det. 
I år så kommer jag betala den taxin som ja, ljudgrejerna För jag vill ödla in. lite mer. Jag blir lite mer liksom rund under fötterna den här. Ja, absolut. Det ska vara, ja. det ska vara lulligt. Ja. Det kommer att bjudas lite på alkohol också, kan vi mm. säga. Ja, vad kul. Ja. Eh, jo, all... men hur gör man då för att få vara med i den, för att komma hit och vara med? Man tjatar på oss. Mm. Det andra säkraste sättet är att bli Patreon. Vi har nämligen ett Patreon-konto. Det rullar in faktiskt lite pengar varje månad som vi försöker lägga på olika aktiviteter i, som har med podcasten att göra. Även om inte det, vi märker, ni märker det, vi pratar om det så mycket så är det så att vi, vi, vi lägger det. Till exempel de här ölen som vi dricker på just nu har vi köpt för Patreon-pengar. De har gjort oss lite liksom sköna. Sådär. Och till juluppet kvällen så kommer vi också använda oss av vårt Patreon-konto. Och det kommer då så att gå komma er till gang. Så att om ni vill komma så ska ni bli patreon och hur gör man då? Jo då går man in på patreon.com slash 4 meter och sen så blir man Patreon där. Och ni som är Patreons kommer att få första king på att få komma hit. Och annars så får vi fylla upp det med vanligt, liksom vanligt bas, vanligt basfolk. Mm, vanligt, vanligt folk. Vanligt folk, mm. lite så här grundfolk. Precis. Men ni... ni Mm. Men exakt, men det låter ju det låter mm. svint trevligt Och det är alltså måndagen den 18 mm. december och, och vi kickar väl igång det här Ish runt klockan mm. eh, 17 något sånt. Eh, Lite senare som den var då tycker ja, jag alltså 19. Ja. Vi, vi, vi drar igång vid 19 mm. Mm. Eh, Och förutom den här fantastiska uppesitta kvällen Så kan man se mig på tisdag, alltså dagen efter det här avsnittet kommer ut Kan man se mig på AMK Late Night En specialare på Skala Teatern Med en massa roliga komiker Det kommer bli en episk kväll tror jag Jag ska stå upp och ha lite nytt, nytt gött material Fan vad kul testa. Och så ofta säger man att det kommer bli en episk kväll Men det här kommer ju bli en episk Ja det kommer kväll. bli en episk kväll ja. Det kommer bli kanonroligt mm. mm. Och sen dagen efter det på onsdagen där så kommer Sandra Ilar och kör eh, sin föreställning Balla, Balla, Balla på Oslipat i, i Malmö. Mm. Och support Dav Sundin. Och sen har vi ytterligare en support som inte riktigt är klar än. Eh, så det kommer också bli en bra kväll. Så är man i Skåne så, så finns det också bra alternativ. Det är ju en fantastisk vilken kväll. Mm. Sandra Ilar och Dav Sundin samma kväll. Det är ju bara det värt en flygbiljett. Mm. Gött. Mm. Du Anders? Du får bara fråga dig en sak till. Det är inte så att ni ska ha någon stand-up-gala ikväll som man, eller i år, nästa år som man ska börja och fundera på. Kul att du frågar Anders. Ja. Eh, fredag den 19 januari mm. så, så är det Svenska stand-up-galan i Göteborg. Eh, och då uppträder Kristoffer Appelqvist och Ann Westin och eh, Emma Knyckar och Niklas Andersson är konferensiär mm. för detta. Mm. Och eh, vi håller till på en liten scen som heter Stora Teatern. Mm. Nu om du känner till Stora Teatern i Göteborg. Ligger på Kungsportsavenyn. Bästa adressen i stan kan man säga. Och, eh, Ska jag bara fråga dig en sak. Mm. Kungsportsavenyn. Mm. Är det det som i vardagligt tal brukar kalla för bara avenyn? Ja, precis. Ah. Ja. Jag, jag skriver ut hela namnet mm. nu här. För det verkar lite märkvärdigt. Mm. Men eh, storateatern.se Går man in och eh, haffar sin biljett eh, Det kommer bli skitkul Så är man minst intresserad av underhållning Eller stand-up eller en bra show Så, så haffar man en biljett i det Den 19 januari 2018 mm. Svenska stand-up-galan yes. Okej, okay, vad kul det var att sitta och små snacka så här fritt med dig mm. fram och tillbaka lite över bordet. Ja, jag hoppas ja. att en, liksom en liten glimt av den här fredagskänslan som vi upplever ja. just nu ändå liksom kommer med i Riktigt ljudfilen. stark fredagskänsla och, jag, och det står fyra ölburk, tomma ölburkar på bordet. Och de ska bli fler nu tänker jag. Mm, ja, vi får ta en öl. Trevligt. Ja. Ja. Hej då! Hej då!
over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie, All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.